0: Pablo.
1: Hola Islin, ¿cómo estás? Bien.
0: Es Muy bien, muy emocionada de tenerte aquí en el podcast. Eh, pues es un episodio muy, muy especial, muy importante y te escogí a ti porque me fascina la astrología, soy fan y te encontré hace poco y me fascinó la manera en que explicas la astrología. O sea, me quedé fascinada, es una forma espectacular, súper sencilla, súper práctica, súper al grano y creo que en estos momentos pues el mundo está de cabeza, todos estamos un poco vueltos locos en nuestras casas, a cada quien nos está pegando de formas distintas, completamente diferentes, hasta opuestas y el mundo es una locura que nadie se esperaba, entonces quisiera que nos platiques a todos eh, un poco más de esta situación. Por qué el mundo está tan de cabeza más que nunca se va a calmar se va a poner peor qué va a pasar eh, y porque además la, la astrología es sumamente precisa que eso también me impacta entonces tú sabes mucho de esto y tú nos puedes decir un poquito cómo está la situación por qué nos está pasando esto y qué nos espera en este segundo semestre de este año que es el año más loco que todos hemos vivido yo creo de la
1: historia no, no de la historia pero de la historia al menos para nosotros de nuestra generación a ver lo primero que hay que decir es que cuando uno como astrólogo habla de lo que va a pasar no es que uno sea un brujo ni tenga una bola cristal y, y la astrología no tiene nada que ver con hablar del horóscopo que estamos haciendo el horóscopo de lo que viene no, no, no la astrología es algo milenario muy muy antiguo que se dedica justamente a tratar de estudiar los planetas los ciclos los movimientos y entendemos sucesos y es tan precisa yo no sé si tú me has escuchado algún video mío, que siempre se me olvida el nombre del astrólogo, pero un astrólogo español que en el año 1980 dijo que en marzo del 2020 cambiaba el mundo. ¿Por qué? ¿Por, ¿Porque fue evidente? No, porque se puso a ver lo, 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 la efeméride planetaria, viendo las configuraciones, y dijo en marzo del 2020 se produce la conjunción de Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio, y eso va a ser una bomba atómica a la estructura de la realidad. Y también hace años, en los seminarios de Astrología, se, en Congreso de Astrología, se viene hablando como el año 2020 del cambio, especialmente con el tema de la crisis de Estados Unidos, que se va a venir también en 2022, pero, pero, pero se, viene, se viene un tema muy importante. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos en un curioso momento en la historia de la Tierra, como han habido muchos, 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 muchos otras veces, donde la realidad en la que estamos se está transformando, cambiando y mutando radicalmente a un ritmo muy acelerado. Y sí. eso tiene que ver con ciclos. Existen muchos ciclos. Existen ciclos de tiempo corto de 28 años. Existen ciclos largos de 250 años. ¿Qué es lo que pasa que ahora justo el 2020 se cierran muchos ciclos. O sea, ¿qué pasa cuando se cierra muchos ciclos? Se acaba otra etapa y tiene que partir una nueva. Y es básicamente... Y, y el tema es que si tú miras la naturaleza, siempre que la naturaleza hace un cambio radical, rápido, no lo hace así como de forma muy amorosa y muy suave. no. no. Y nosotros como que nos sentimos un poco aislados de la naturaleza, creemos que la naturaleza es una cosa y nosotros somos otra cosa, pero no entendimos que no, no estamos regidos por las mismas leyes. La única diferencia es que nosotros tenemos la conciencia para poder jugar con esta energía, en vez de que esta energía nos agarren y, y, y nos y haga lo que quiera con nosotros. Sí. Por ejemplo, un volcán, por ejemplo, este, estamos en un lindo lago, con un volcán, y la vida dice que ya se acabó esa realidad, y ahora transformar a otra realidad no porque sea buena, no porque sea mala, sino porque simplemente cumplió un ciclo, como toda la Tierra tiene tiempo, bueno, el volcán explota y se destruye todo, ¿y qué va a pasar? Va a crecer vida nuevo, van a cambiar, va a cambiar todo. O Entonces sea, estamos en un año, el 2018, esto partió en 2018 en realidad, el 2018, el 2019, y el punto sí más potente del 2020, es una transformación radical de la realidad, por lo tanto es una transformación radical de nosotros mismos. Porque si la realidad se transforma como externo, también tenemos que transformarnos nosotros y adoptarnos nosotros a un nuevo mundo, a una nueva experiencia.
0: Más o menos, ¿qué exactamente significan esos cambios en el mundo? O sea, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Y para qué está cambiando? ¿Y, qué va, a ¿Y va a seguir cambiando? ¿Se va a seguir poniendo esto
1: fuerte? Sí, esto, esto sigue, sigue fuerte, potente. Uh... Hasta el 2020, o sea, como el periodo máximo del 2020 y como primer semestre del 2021. El, pero el 2021, así como global, vamos a ver que sigue siendo un año muy fuerte. La alineación astrológica sigue estando muy potente.
0: Okay.
1: El segundo semestre, de hecho, finales de este año, es acuático, es súper intenso. Noviembre, diciembre, enero, noviembre y diciembre del 2020, enero del 2021, muy potente. Okay. Es como, imagínate que la realidad fuera una tabla y, y le pegaron un golpe potente Bueno, le van a seguir pegando más golpes Para que se desarme y se caigan las cosas eh, Y en 2022 Es más suave Y realmente de recién decimos Que el 2023 Como que se armoniza Como que si quieres decir El, el, el clima astrológico cambia Y de hecho en 2023 hay unas alineaciones Que estaba mirando buscando cuándo se acaba esto El 2023 hay una alineación astrológica muy, muy linda, de mucha fluidez. De calma después de la tormenta, de luz después de la tormenta. Okay. O sea, ¿cuál es el sentido de la realidad?
0: Exactamente.
1: Es que tenemos que entenderlo a nivel global y a nivel personal. Yo lo voy a primero a nivel personal. De cierta forma, es como que la vida nos estuviera pidiendo a nivel individual Siempre todos queremos que cambie mucho la nuestra realidad. Hay gente que no, pero la gran mayoría de la gente dice me gustaría que esto fuera esto, que fuera esto otro, me gustaría cambiar mi realidad. Pero no la cambiamos. La mayoría de la gente no la cambia.
0: No porque la la
1: gente... El precio, ¿no? Mucha sí. gente
0: no está dispuesta a pagar el precio que necesita el cambio.
1: Mucha gente no está dispuesta a pagar el precio que necesita el cambio. Mucha gente tiene demasiado miedo de cambiar la estructura y mucha gente no se da ni cuenta que tiene como un doble mensaje. A la vida le dice yo necesito esto. Pero por el otro lado, tiene toda una estructura inconsciente de miedo, de estructura, de limitaciones, de lo que sea, que lo frena. O sea, a nivel global, como está todo pasando principalmente la energía de Capricornio, y para mí, la energía más alta más de Capricornio tiene que ver con ser el verdadero maestro cocreador co-creador de mi vida. De realmente entender que yo tengo la responsabilidad y el poder personal de ir transformando mi vida, y siempre lo he tenido. El tema es que la pregunta que nos hace esta crisis es ¿Por qué has construido la vida que tienes hasta marzo del 2020? Uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el verdadero motivo? Porque lo que nos está pidiendo es que transformemos y destruyamos de forma estructuras dentro de nosotros, miedo dentro, que veamos miedo dentro de nosotros, que veamos apego dentro de nosotros, que nos están haciendo agarrarnos a cosas que ya no nos sirven. Exacto. Y que no han hecho, nuevamente, no porque nos hemos equivocado, no es que esté mal lo que hemos hecho antes, sino todo tiene que ver con que simplemente cumplió un ciclo. Para la Tierra y para nosotros ya cumplió un ciclo de esa antigua estructura. Entonces, como nadie, como tú dijiste, le, nadie quiere pagar realmente el precio, y nadie quiere hacerlo por voluntad, por más que hable que quiere, pero en realidad a la hora de realmente hacerlo no lo quiere, desde noviembre del año pasado, en realidad aparte con el eclipse de julio del año pasado, pero ya cuando en noviembre, no, en octubre del año pasado, la gente dice, ok, ya que tú no lo quieres hacer a las buenas, lo vas a tener que hacer a las malas. Exacto. Y empieza a poner diferentes tipos de obstáculos, problemas, trabas en el camino, que hablan donde, que nos hacen frustrarnos muy fuertemente, porque aquellas cosas que nos obsesionan sin que nos demos cuenta, estamos viendo que no las podemos obtener. Y ahí está justamente la clave de todo esto, porque tienes que morirte, de cierta forma. El antiguo yo tiene que morirse soltando las cosas que necesita, y tenemos que realmente descubrir qué es lo que realmente somos. Y ahí también, desde el del tema Capricorniano-Saturnino a nivel individual, tiene que ver con, tiene que ver un movimiento para mí súper sencillo, pero a la vez complejo.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué cargas, qué pesos, tengo yo en mi vida, que estoy cargando, que ya no me corresponde llevar? Puede ser, por ejemplo, un comportamiento que es un comportamiento que en mi familia se repite mucho. Sí. O el miedo al fracaso o, o responsabilidades O lo que tú quieras eh, O a nivel de sociedad Estoy cargando algo que la sociedad me pide Estoy cargando algo, estoy cargando un muerto de cierta forma Estoy cargando algo que ya no me corresponde seguir cargando, que lo cargué por amor Lo cargué por el miedo, lo cual motivo que sea voy ya cumplió un ciclo Entonces, esos pesos que ya no tenemos que cargar Que están muy asociados Al miedo al fallar Al estrés, a inseguridades A baja autoestima lo que la vida empezó a hacer también desde octubre del año pasado, es, hacer, es como que yo digo que el codito de Dios, como que Dios apoyó el codo en ese peso y nos está haciendo que los pesos que ya no tenemos que llevar pesen una tonelada.
0: ¿Y esto aplica también a nivel global, o sea, a nivel mundial, a nivel de instituciones, a nivel de eh, paradigmas, creencias y todo?
1: Totalmente, o sea, a nivel de sociedad si me voy a lo que es Capricornio propiamente tal, tiene que ver con los sistemas de poder tiene que ver con la estructura de poder y lo que está pasando y aquí hay que tener claro que no existe un futuro posible, existen millones de posibles futuros uh -huh. pero lo que es, es una transformación radical de la estructura de poder y los sistemas de poder, de lo mismo que sean de izquierda o sean de derecha, todos los sistemas de poder de esta forma han cumplido un ciclo, están vencidos y de hecho están podridos claro y lo que estamos viendo el 2020 es lo podrido que están los sistemas de poder. Porque cualquiera que vea la noticia, y a veces de izquierda y a de derecha, ve que están podridísimos y siguen podridos. Y de hecho, están más descarados todavía mostrando lo podrido que están. Sí, es impresionante. Porque se está revelando lo podrido que están los sistemas de poder, lo que están las estructuras. Eso va también a tener que ver con el sistema económico, va en muchos factores. Entonces, es. Y es muy interesante porque este ciclo que más o menos 250 años se repite continuamente en la historia. Simplemente podríamos decir que los modelos que surgen desde el 1780 aproximadamente, que son modelos desde la revolución industrial, modelos de capitalismo, también el socialismo, comunismo que se va desarrollando, todos esos modelos tienen su periodo 250 de 250 años, y ya hoy en día se pudieron, ya cumplieron su ciclo, cumplieron su forma, y estamos viendo la crisis del sistema. Lo importante es que hay que entender que las respuestas nos llegan en el 2020, en el 2021, en el 2022. Porque si tú ves los ciclos antiguos, hay un periodo básicamente de 20 años donde se producen las reformas y las verdaderas revoluciones ah. que cambian la realidad y lo llevan a un salto nuevo. Entonces lo que nosotros estamos... se nos queda para rato. O sea, esto como proceso histórico se acaba el 2040. Si lo quieres llevar más o menos a algo parecido, puedes imaginarte las crisis que habían en Francia previas a la revolución francesa y entender que estamos recién en el comienzo de lo que vendría siendo el proceso de revolución francesa para todo lo que pasa todos los años después que cambia la realidad.
0: Exacto.
1: Entonces, y eso pasa también con nosotros. Estamos cambiando radicalmente y la vida nos está pidiendo que enfrentemos nuestros miedos, nuestras inseguridades y que soltemos el control. O sea, es como ante tanta incertidumbre del futuro ante tanta posibilidad de cambio asociado al futuro, lo único que te queda es estar aquí, como lo que siempre se predica: mindfulness, estar presente aquí y ahora, viviendo, viviendo, viviendo y enfrentando los miedos y inseguridades que tengo aquí y ahora.
0: Exactamente, creo que es un poco salir de este paradigma en el que hemos estado, porque siento que antes estaba muy establecida la falsa seguridad de todos, ¿no? Como la falsa seguridad en, en la economía, en que tu, tu trabajo de oficina, en tu familia estable, en todas estas cosas, y de repente todo se está moviendo, pero, y la vida nos está mostrando que de alguna manera la vida es cambio y que es incertidumbre. Y hay muchísimo miedo en la gente ahorita por ese cambio y por esa incertidumbre. Yo la verdad es que llevo unos procesos que me han hecho ahorita abrazar el cambio, abrazar la incertidumbre y me siento con mucha más confianza en la vida que nunca. Pero creo que llegar a ese estado es un poco complicado, no es nada fácil y es como estar surfeando el caos, la incertidumbre todo el tiempo. Entonces, ¿tú qué crees que pueda ser como la clave para... La gente que ahorita nos está escuchando y que, que le está dando todavía más miedo el decir, no, ¿cómo? O sea, esto va para largo, esto no va a acabar, esto se va a poner todavía peor, y yo, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿qué crees que pueda ser como la clave para toda esta gente que sigue en el miedo, que sigue en la ansiedad, para tranquilizarse?
1: Yo creo, primero que nada, entender que esto es un periodo acotado de tiempo. No, no es la eternidad, no es que sea por siempre. Eso es importante tenerlo claro. Uh
0: -huh.
1: Número dos, la vida nos está pidiendo y nos está dando un regalo. Yo creo que esto, esto cambia completamente si entendemos que no es un castigo, no es mala suerte, es un regalo, tal como tú dijiste antes. El regalo de no solamente de aprender a ser creadores de nuestra realidad, sino de ser responsables de nuestra vida. Y la vida nos está diciendo, en este periodo difícil, energéticamente, que es como, hay momentos donde está todo muy fluido, hay momentos donde está todo muy tenso. Está todo muy tenso. Yo creo que la vida, lo que nos está haciendo entender, que nos demos cuenta que como cultura y como humanidad, somos seres que sobreviven todo el tiempo. No vivimos, sobrevivimos. Porque imagínate cuánta gente está aterrada ahora con lo que está pasando, pero antes estaban aterrados igual. Sí. O sea, la única diferencia es que ahora hay algo real. Antes eran los miedos, los, los, los rollos que tenía yo. Vivían drama, vivían un drama constante. Totalmente. Pero ¿saben qué? Pero afuera relativamente estaba todo bien. Ahora, ¿qué te está diciendo? Mira el drama en el cual vives. Valora lo que tenías antes. Date cuenta. Date cuenta, valora lo que tenías antes. Y date cuenta que ahora realmente afuera hay algo de descomplejo. Y eso significa... con despertarnos, de cierta forma etc. y yo siento que insisto, que es una invitación que nos está haciendo la vida de qué es lo que realmente, qué es realmente estar vivo o sea, qué es realmente lo que te, te hace estar vivo, porque ser protagonista, a todos tenemos la posibilidad de ser protagonistas de nuestra vida, no ser secundario sino ser protagonista, y lo que nos están rompiendo, y lo que nos están desarmando son justamente aquellas cosas que nos impiden realmente entender que una visión más o menos idealizada de que yo voy a salir a vivir mi vida si está todo bien. Yo si tengo todo control voy a salir a vivir mi vida. Y, y, y también obviamente si yo voy a salir mi vida y pasa algún problema, no, qué mala suerte, qué terrible, entonces vuelvo a mi refugio. Cuando la realidad es dual en la Tierra. O sea, ¿algo puede ser muy bueno y puede ser muy difícil? Por supuesto. ¿Algo puede haber mucho dolor y puede haber mucho amor al mismo tiempo? Por supuesto. Y eso es como un poco que nos demos cuenta de que todos los desafíos que estén pasando tienen dos sentidos principales. Uh -huh. Uno, que tengamos la... que nos podamos parar en nosotros mismos. Esto es un periodo de trabajar mucho. Como está todo en Capricornio, por si acaso lo que estoy diciendo yo no es que simplemente se me ocurra a mí, estoy hablando de los temas astrológicos, de las energías presentes. La energía de Capricornio te está diciendo, por favor, tú eres responsable de tu vida. Tú tienes, tú tienes que ser autovalente tú tienes que ser capaz de sostenerte en el mundo, y te vamos a poner un desafío tan complejo, o sea, que tú desarrolles las alas, las alas que tienes para poder hacer lo que tú quieras después. Entonces, cualquier persona que realmente en este, proceso, en este periodo, en vez de morirse de miedo, inseguridad, sino que respire, se calme, mire mucho para adentro, porque el proceso, la vida no es cruel, o sea, la vida no simplemente te dice, oye evoluciona y evoluciona no la vida le está diciendo mira para adentro cuáles son los miedos reales cuáles son las inseguridades cuáles son los apegos las personas que hagan ese proceso de ir mirándose para adentro van a ir descubriendo qué es lo que los tiene detenidos y van a empezar a fluir con el proceso y se van a dar cuenta que esta es una oportunidad gigantesca porque ahora me siento más valiente que nunca ahora he enfrentado más cosas que nunca y y ahí está la gracia ahí está el regalo las personas que realmente aprovechen el proceso completo como un proceso capricorniano tiene un orden lógico las personas que han ido siguiendo los, los pasos astrológicos, que la vida te la da de muchas pistas no es que tenga que ser un astrólogo para verlo sino simplemente está conectado con tu intuición está conectado contigo cuando se acabe este proceso, realmente van a tener muchas más herramientas para poder desenvolverse en el mundo, y van a verse liberados de tantos miedos de inseguridades que su realidad puede ser que realmente sea mucho más la que ellas quieren pero nuevamente rompiendo la idealización que después de este proceso entonces todo va a ser perfecto no porque en la tierra nada es perfecto y de hecho esa es la gracia de estar vivo en la tierra
0: exactamente y creo que es muy paradójico para todo el mundo porque eh, en mi caso personal a pesar de que todo afuera indica que es un caos incluso mi vida personal indicaría que todo afuera es un caos hay una parte de mí que gracias a precisamente lo que tú estás diciendo de poder ir hacia adentro y, y hacer un trabajo real y profundo y rascarle hasta el fondo y ahora sí confrontar todo aquello que no me había atrevido a confrontar porque no quedó de otra, porque, porque pasaron cosas afuera tan duras y tan fuertes que ahí si uh -huh. ya no te queda de otra más que o te haces la víctima y te pones... Eh, así de por qué a mí, por qué Dios mío, o realmente tomas responsabilidad de tu vida, tomas responsabilidad de todo y dices, no me voy a caer y buscas adentro. Y, y en este caso, o sea, para mí y creo que para mucha gente, este año ha sido uno de los años más impresionantes a nivel de crecimiento interior, de transformación interior y tengo un agradecimiento absoluto por todo lo que me ha tocado vivir y la manera en la que he escogido vivirlo y las cosas que he encontrado gracias a esa decisión de cómo vivirlo, ¿no? Entonces creo que mucha gente al, al contrario, o sea, si deciden tomar ciertas cosas para ir hacia adentro y para realmente ahora sí confrontar lo que no se atreven a confrontar, va a ser, van a ser regalos espectaculares, que, a, que afuera se podrá estar cayendo el mundo y adentro, en tu propio mundo, puedes estar viviendo una realidad bastante eh, increíble, ¿no?
1: Totalmente. Y, y además, te da la herramienta. Por ejemplo, imagínate a alguien que realmente tiene un problema económico concreto que le estás generando, que hay mucha gente en la Tierra con eso. Entonces alguien podría decir, ¿pero para qué sirve mirarse por dentro? Nuevamente, entendamos la oportunidad energética de lo que se está viviendo. La oportunidad energética es que nos están pidiendo que desarrollemos herramientas, dones, talentos, habilidades, y que soltemos aquellas Cosas que realmente nos limitan. Porque las cosas que realmente nos limitan, sí, lo externo tiene responsabilidad, pero muchas veces son nuestras propias inseguridades, nuestros propios miedos, nuestro, nuestras propias flojeras también, ¿me entiendes? Entonces muchas veces, para aquella persona que no ve solución en su, en su camino con el tema económico, el proceso de ir, ver cuáles son mis miedos, dónde me he limitado, qué yo es lo que realmente quiero ser. Porque eso también es lo otro lindo de este periodo. El no solamente te dice suelta, sino te está diciendo cuál es el camino, qué quieres tomar tú. Tú le dices, ese, pero, oh, pero sabes que ese camino igual es difícil, porque ese camino me, me, me hace confrontar miedo y cosas que me, me asustito, que me insegurizan. Bueno, sí. y te dice, ahora es, eh, pero que me da miedo. Suelta. Entonces, con el mismo tema económico, Pueden ser, para que estés atento, mire y fluya, se les pueden abrir millones de sincronicidades con millones de posibilidades. El tema es, trabajo los miedos, trabajo las inseguridades, trabajo lo propio, trabajo lo que me frena. ¿Creo en mí o no creo en mí?
0: Sí. Y creo que es una gran puerta para abrirnos a la creatividad, que estamos tan desacostumbrados, ¿no? Creo que esta pues todos estos últimos años culturalmente, socialmente, estaban hechos para que la creatividad de, individual de cada quien estuviera completamente apagada y dormida. Porque vivíamos en un, en un sistema que, es, que no te exige nada ser creativo, que no te exige nada eh, salir al mundo y decir, ¿ahora qué voy a crear para, para divertirme, para vivir, para ganarme el dinero, para poderme sostener y sostener a mi familia? Antes nada más era de, bueno, pues, trabaja en una oficina, eh, horario de tal a tal y nada más repite lo mismo todos los días, ¿no? Y creo que en este momento sí la vida nos está exigiendo a, a ver qué vas a crear para poder comer, ¿no? ¿Qué se te va a ocurrir para que puedas hacer dinero de donde ahorita no hay? O sea, no hay ni cómo sacar dinero de, de nadie, de dónde, de cómo, ¿no? Entonces, creo que sí la, es, es una forma muy brusca que la vida nos está exigiendo a ser creativos, a ahora sí tomar las riendas y decir qué quieres hacer, cómo quieres vivir el resto de tu vida. ¿No? Totalmente.
1: Sí, porque va encima cuando se nos botan estas murallas, estas paredes, estas rigideces que tenemos nosotros, cuando, y aparte también cuando se cae la estructura externa, la creatividad es donde la creatividad puede surgir. Es como, si yo estoy amarrado, porque yo me imagino siempre como que las personas están como, como el libro la, El Caballero de la Armadura oxidada los humanos estamos siempre puestos en armadura, armadura que nos dan... Una característica de la armadura es la regulación emocional. O sea, ser maduro no es ser maduro a nivel emocional. Una persona, un niño maduro es un niño que no muestra emociones. Una persona madura es una persona que no tiene emociones. Cuando ser maduro a nivel emocional es como ser capaz de contenerme a nivel emocional. Ser maduro es ser responsable, pero no una responsabilidad sana, sino una responsabilidad para no fallar a mi papá, a mi mamá, o una responsabilidad que siempre está buscando esa aprobación que siento que no tuvo de chico. Muy torcido y Muy torcido, pero es lo más natural. El 99% de la gente funciona así en la Tierra. Las metas, los objetivos, los resultados son buscando inconscientemente de niño que mamá lo quiera, que papá lo quiera. Incluso, y están locos porque la mayoría de la gente o sigue eso o hace un comportamiento contrario. Ah, mi mamá quería que yo fuera esto, entonces yo hago lo contrario. Pero al final también te pusiste una armadura que limita tu espontaneidad, esta crisis de creatividad, tiene que ver con, un poco con romper esta armadura que todos tenemos, que nos da esta sensación de firmeza en la vida, pero una firmeza rígida, y si yo soy capaz de romper eso, lo que surge es la esencia individual. El tema nuevamente, si lo que hay que entender, que durante el 2020, sobre todo, el proceso de construcción de lo individual no es fácil. Y es completamente contra lo idealizado. Uno siempre como que se idealiza, la mayoría de la gente se idealiza cómo es, cómo le gustaría tener la vida, cómo le gustaría que lo vieran, como en un mundo de imaginación, en cambio la realidad es compleja, o, no, o muy diferente. Muy bueno, este año es, dale, dale forma, pero es que es difícil, así es, es difícil, y es un periodo que sea difícil, porque las herramientas que puedes obtener, lo que puedes sanar, vale todo.
0: Voy a hacer una pausa comercial rápida. Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amay.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amay Natural o la página web amay.mx para más información. Y, y mencionaste tú en un video que vi tuyo, justamente de. A algo de cómo todos tenemos que regresar a, a ese niño. Me, me acordé de todo lo que está este año sucediendo y, y todo el siguiente semestre. Algo hablabas mucho como de, del niño interno. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Se me hace muy interesante cómo lo explicaste.
1: Sí. Lo, lo primero asociado al niño interno, que es la clave, ¿eh? porque como está todo pasando en Capricornio, en cáncer es el signo polaridad que equilibra, es como una balanza que se equilibra.
0: Ajá.
1: si yo tengo que entender por qué he vivido y he construido la vida que he construido puedo entenderlo de un plano mental racional por esto por esto por esto por eso pero realmente para poder entenderlo tengo que mirar hacia adentro uh -huh. y ver que en realidad hay necesidades emocionales hay miedo hay cosas muy centrales dentro de mí que son la raíz de por qué yo obtuvo como yo obtuvo. Entonces, el primer proceso asociado al niño interno, que es muy capricornio también, tiene que ver con lo que establece un poquitito, con hacerme responsable de mis emociones. Es una maduración emocional sana, que no es o me desbordo o me congelo para no sentir, sino es, puedo yo, yo, yo lo veo como algo muy sencillo, cerrar abrirme a sentir, Cerrar los ojos y imaginarme que dentro de mí realmente hay un niño, una niña, y soy capaz yo, en vez de, porque huimos de esa niña interna. La, mayoría, la gran mayoría de la gente huye de, esa, de, esa, de esas emociones, porque esa niña interna se siente sola, porque esa niña, niña interna se siente miedo, esa niña siente, interna siente que no la quieren, que no la valoran, que no la aprecian, siente ansiedad, siente angustia, siente rabia. Nosotros estamos todo el tiempo huyendo. Y fíjate, lo que te de decir es que nosotros hemos construido una realidad donde creemos ilusoriamente que con ciertas cosas esa niña se va a quedar tranquila. Esa emoción interna dentro de nosotros se va a quedar tranquila. Y la realidad te dijeron, no, 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 fíjate que no, se te desalma toda la estructura. Entonces nuestra niña interna, nuestro niño interno, está en caos emocional, en caos, en desborde. Entonces el trabajar la niña interna en una primera instancia tiene que ver con ser capaz de mirar esa parte y aprender a contenerla. Y, y qué es contener, es, puede ser una cosa tan básica como en vez de huir de mis emociones cierro los ojos, miro a mí a esa niña y, y, y agarro, tengo los ojos cerrados, agarro un cojín y soy capaz de abrazar. Y de verdad lo, lo acepto lo que está dentro de mí y lo contengo. Así tal cual como una madre contiene a su propia hija, a su propio hijo. Como un padre contiene a su propia hija, a su propio hijo. Sí. Es un trabajo. Y, ¿Y cuánto tiempo se hace esto? Se hace diariamente porque esto es algo que tú tienes que aprender a hacer el resto de tu vida, ¿me entiendes? Porque es una ilusión que va a haber un periodo de calma y donde nunca va, solamente que se inventa fantasía. Siempre estamos en la rueda del samsara. Entonces, por ahí va un proceso. Porque es que mi niño interno, si yo, por ejemplo, mi método, digo que mi niño interno dice que no vale nada. ¿Por qué cree que no vale nada? Porque quizás sus su papá le dijeron que no valía nada, sus su hermano le dijeron que no valía nada, o tuvo experiencia con compañeras y compañeros de pequeño que le dijeron que no valía nada. Entonces, si yo no soy capaz de darme cuenta y de mirar eso, y escucharlo, y poder sanar eso, uh -huh. yo voy a construir una vida en la cual esté todo el tiempo compensando ese no valgo nada. Y el compensar el no valgo nada se hace básicamente de dos formas. Uno, evitando situaciones donde yo me exponga a que se dé cuenta que no valgo nada. O sea, desafíos, cosas que yo realmente quiero hacer, no me atrevo a hacerlas porque por el miedo al fracaso. O en mucha otra gente, construyo la imagen de valer. Entonces soy exitoso, tengo logros, o soy muy buena madre, o soy muy buen padre, o soy muy responsable, pero todo eso va en una compensación. El tema de mirar eso y darme cuenta que yo valgo, porque me miro y siento que valgo, hago una reparación que tiene un impacto muy potente en el mundo externo en el que vivimos.
0: Sí, pero esta parte creo que es tan difícil porque estamos tan acostumbrados a la interacción con las demás personas que hacer esa interacción de cuidarte tú a ti y tratarte tú mismo a ti como tratarías a tu hijo, a tu hija, con ese amor, con esa paciencia, con ese cuidado. Es un concepto que para mucha gente todavía es muy complicado porque no nos podemos ver a nosotros mismos más que a través de un espejo, ¿no? Entonces, es como muy difícil, como que siempre por eso buscamos espejos en los demás por eso siempre buscamos gente en los demás que nos puedan dar esa contención que tanto estamos buscando y generalmente lo, lo hacemos fatal porque terminamos buscando eh, gente que nos hace que nos repite todavía más fuerte nuestras propias carencias ¿no? entonces cuando estamos buscando esta contención y extrañamente encontramos gente que nos da todavía justo lo que más nos, nos lastima entonces, si es... eso tiene
1: una clave con el tema de pareja y que asociado el tema de la luna. ¿Por qué? ¿Y, y ¿por qué las crisis, las parejas están teniendo tanta crisis en este momento? ¿Por qué? Nosotros, nuestro niño interno, todos, todos los seres humanos que están acá en la Tierra, nuestro niño, nosotros aprendimos cómo lidiar con nuestro niño interno cuando éramos muy chicos. Eso significa que dependiendo del signo de la luna nosotros aprendimos qué era lo que nos gustaba, qué es lo que queríamos, qué es lo que necesitábamos, y qué cosas calman,
0: porque nosotros
1: creemos que calman realmente el dolor emocional, pero que no los calman, son es como un salvavidas. Simplemente no sabes nadar, si te lo sacas te ahogas, pero te da una sensación de seguridad. Y justamente eso es lo contrario de madurar, porque la gran mayoría de la gente sigue usando el mismo patrón de seguridad emocional que tenía al año, a los dos años, a los tres años de vida, lo sigo usando a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 y a los 70. Bueno. Y la vida te dice, oye ya, pequeña, pequeño, ya no es un... hecho, de dice, pero todo lo contrario. Oye, ¿sabes qué? De hecho, la madurez astrológica llega a los 28 años. Tú después de los 28 años, ya a nivel astrológico, no eres menor de edad. Eres sumamente responsable de todos tus actos, para la astrología la mayoría no llega a los 18 o no, a los 21, es a los 28 años donde la vida te empieza a tratar como adulto. Entonces si tú tienes más de 28 años, la vida te dice todo el tiempo, no puede ser que sigas usando la, la herramienta que usaste cuando tenías un año. ¿Por qué no? Porque cuando tenías un año, tú no tenías cómo contenerte. ¿Cómo se va a contener un niño de un año o dos años? Es vulnerable, es pequeño, es frágil. Por lo tanto, se activan mecanismos inconscientes asociados a la luna que hacen que yo me aferre a ciertos comportamientos para sentirme seguro. Oye, pero ya tienes, ya sácate de salvavidas, te dice la vida. Aprende a nadar, aprende a contener tus emociones. ¿Y qué es lo que pasa con las relaciones de pareja, que son es la clave? Que, que la vida normalmente te trae parejas que te contradicen la forma de contenerte a nivel emocional de tu niño interno. Porque la vida te está diciendo, si te doy más de lo que tú quieres, sigues en el patrón infantil. Justamente, la mayoría de las veces, la forma de ser de tu pareja que más te choca mientras te, dentro de ciertos rangos sanos, ¿me entiendes? Obviamente, es lo que tú tienes que aprender a incorporar a ti. Y justamente es lo que más le queremos cambiar al otro. Y eso por eso no hay tanta crisis hoy en día. Porque como estamos en un periodo de maduración muy grande, nos sentimos que el otro nos está dejando muy solo, o que no nos quiere, o que no nos valora, y, y, y justamente porque es un periodo de hacernos cargo solitos.
0: Está increíble porque creo que mucha gente precisamente no entiende pues, por qué las parejas son tan complicadas. A partir de los 28 años ya dejamos de ser, pues empezamos a ser adultos astrológicamente, me parece impresionante porque todos tenemos esta idea de que cuando crezcamos, de que cuando seamos más adultos, sobre todo que cuando pasemos los 30, la vida se va a solucionar. La, ya vamos a tener la pareja, ya vamos a tener el trabajo ideal, ya vamos a estar establecidos, ya nos vamos a sentir mejor que nunca, ya vamos a estar más maduros, ya no vamos a ser tan dramáticos. Como que creo que todos en nuestra adolescencia pasamos por pensar eso. Entonces pensábamos que en la adolescencia pues todo era medio loco y que no sabíamos nada y no entendíamos nada. Eh, por lo menos a mí me pasó. Y yo siempre tenía esta idea, bueno, ya después de los 30 todo va a ser estable, ¿no? ¿No? y tómala, fue al revés, y, y yo he visto toda, o sea, mucha gente a mi alrededor que es al revés, o sea, pasan los 28, pasan los 30, y la vida se las voltea peor que nunca, y hay más inestabilidad que nunca, y hay más locura que nunca, y estás más perdido que nunca, entonces, uh, o sea, es como mucha más responsabilidad de, o te agarras bien, y, y, y ves cómo le haces, porque es tantito que quites el ojo del renglón, la vida te da unas vueltas impresionantes y te... Hace pomada después de los 30. Creo que al contrario, nos tratan mejor antes de los 30 que después de los 30, la vida. ¿Es cierto? ¿A todos nos pasa? ¿O qué, qué es eso? A,
1: a, a todos. A todos entre los 28 y los 29 años tenemos el retorno de Saturno. ¿Qué significa? Que Saturno, el ciclo de los 28 años, que tiene que ver con la maduración, vuelve, cumple años, básicamente. Sí. Y eso significa que la etapa infantil se acaba. Y comienza la etapa adulta. Y es como que... ¿Y quién se te parece con todo? La realidad. Sí. La real, se te parece la realidad. Y la realidad te dice básicamente algo que tiene que ver mucho con el proceso del 2020. Te está diciendo, mira, tus sueños, tus fantasías hermoso. Pero ¿dónde está la realidad en esos sueños? ¿Dónde está tu maduración, tu crecimiento? ¿Tú quieres eso? ¿Ok? Pero ¿cómo haces para llegar a eso? Entonces te empieza a, a limpiar un poco lo que son fantasías incumplibles con fantasías cumplibles. Entonces se llena una crisis muy profunda en la vida. Pues yo creo que la clave de entender es que nosotros muchos de los mayores sueños y anhelos que tenemos, sobre todo en esa primera época, pero mucha gente la tiene toda la vida, son sueños y fantasías que no se pueden concretar en la realidad. No porque, no, porque sean, no porque sean malas, no porque sean imposibles. No porque sea malo soñar. No, no, no. Todo lo contrario, soñar es maravilloso, es muy importante. Sino porque en esos sueños y esas fantasías son un escape de la realidad. Uh -huh. Son un escape de la vida misma. Y entre más mis sueños y fantasías sean un escape de la realidad, más irreales son y más difíciles son tan clara que en la tierra. Este año 2020, y ese periodo de los 28, 29 años, de cierta forma te hace preguntarte, ¿ok ¿qué sueños realmente son importantes para ti? ¿Y cómo los puedes anclar y bajar y darle forma real en tu vida? Y es como un trade-off, es una negociación. No puede ser tan perfecto, tampoco puede ser tan difícil. ¿Cómo llegamos a un punto intermedio?
0: Y, y siento que pasa también mucho que esos sueños que tenemos antes de los 30, también tienen mucho que ver con nuestras carencias. Mucho que ver con lo que queríamos demostrarle a mamá, con lo que queríamos demostrarle a papá, con lo que queríamos demostrarle a nuestros amigos, de qué tan cool somos, con lo que queríamos, eh, necesitábamos de eh, toda esta validación externa, de todo este reconocimiento externo y ahí como que siento que precisamente por eso son sueños evasivos, no sueños que te, que te hacen escaparte de lo que realmente quieres. Siento que, que llega un golpe de realidad, como por esta edad que dices, que donde te das cuenta de, espérame, ¿esto realmente lo quiero yo o lo quería nada más por una validación externa de mi ego, no, de todas estas carencias que tuve? Porque se me hace que, que entonces realmente yo quiero otra cosa, no.
1: Y, y eso se vuelve aún más potente en la crisis del segundo retorno a Saturno entre los 56 y los 57 años, porque ahí realmente te das cuenta que tú, ahí, en la primera crisis, dijiste eso mismo que dices tú. Ya, no, ya no voy a ser más niño, me voy a liberar, ¿qué quiero ser? ¿Qué puedo ser? Y te das cuenta igual que mucho de lo que tú lograste entre los 30 años y los 56 años sigue siendo algo... O sea, si alguien sigue cumpliendo completamente lo que su familia espera, le va a tocar un periodo bien complejo más adelante, porque la vida se lo va a tener que golpear más duro, Uf. ¿me entiendes? Pero igual tú te das cuenta que casi todo lo que cumpliste en esa época está muy dado como por la sociedad misma, la cultura misma, o sea, tener éxito, tener familia, trabajar, lograr cosas, después por eso la astrología está en la crisis de los 40, que es la crisis de los 42 años, que se te aparece Urano que te dice, oye, fíjate que vas en la mitad de la vida y qué es lo que tú realmente quieres. Y técnicamente, después de los 56 años, alguien que cumplió lo, los desafíos hasta esa época, es donde la vida realmente te dice, ahora te voy a quitar responsabilidad. Te quito responsabilidad para que realmente puedas disfrutar y puedas ser tú realmente, quién eres tú en el mundo, ya más libre de temas económicos, o temas de niños, o temas de lo que sea. O sea, la astrología tiene para todo. O sea, todas las edades tienen un sentido y un, y un proceso. Y no es que todos los tengamos que vivir y de la misma forma. Pero es una crisis que podemos aprovechar. La crisis es una oportunidad, básicamente.
0: ¿sí? Claro, totalmente. O sea, he visto que pasa mucho que los que logran justo esto que pensaban que era lo que querían, pero que en realidad lo hacían para validación externa o para la familia o todo esto, llegan a esta edad de 56 años teniendo todo lo que querían, todo lo que pensaban que los iba a hacer felices y se dan cuenta y dicen... Esto no es lo que me hacía feliz. Y a veces hasta entran como en esta depresión extraña o se ponen muy necios o se ponen muy locos. Y siento que hay otro tipo de, de gente eh, de esa edad que al contrario, como que empiezan, este, empiezan a brillar. A despertar. A despertar cada vez y es uh -huh. gente súper inspiradora que a la vez dices, wow, yo quiero llegar a esa edad así, ¿no? Y luego ves, te digo, ves a estos otros que tienen todo, que son millonarios, o que les fue increíble, o que les va muy bien, o que todo el mundo les aplaude, pero los ves y los ves deprimidos, ¿no?
1: Total, totalmente, o sea, es que también hay que entender que la, la misma, primero que no existe nada que me haga feliz para siempre. Uh
0: -huh. Porque
1: el ser humano va evolucionando. Y eso no significa que lo que me hizo feliz antes esté mal, sino un poco como el 2020 representa que se acaba un periodo y comienza otro periodo. Sí. Entonces, de, dentro de los ciclos, el ciclo de los 0 a los 28 años es una vuelta de nuestra realidad. Como si fuera una espiral, la realidad de los 0 a los 28 es una gran vuelta. De los 28 a los 56 es otra vuelta. Y de los 56 hasta los, 70, hasta los 84 es otra vuelta. Entonces, la realidad que se encarga es como si tuviéramos un simulador de juego, un juego virtual, nos va a cambiar la realidad externa. y Te va a decir, oye, esto otro. Por eso también mucha gente se frustra porque siente que temas que trabajó en un pasado le vuelven a surgir una y otra y otra vez y eso tiene un sentido. La vida siempre nos va, de, de hecho técnicamente cada siete años nos va a plantear los mismos miedos y las mismas inseguridades y las mismas dudas nos va a hacer que la confrontemos de nuevo porque nunca se terminan de resolver y técnicamente desde Saturno el vivir un desafío a los 5 años no tiene nada que, ver que vivirlo a los 15, no tiene nada que vivirlo a que los 30, no tiene nada que vivir a los 50 y no tiene nada que vivir a los 70. O Entonces, sea, mucha gente se frustra y dice: ¿Pero por qué me sigues? Porque te va a seguir pasando, porque es su parte de estar encarnado. Es una rueda que nunca
0: acaba. Me encantó, me encanta, me encanta todo lo que nos estás compartiendo. Así que, definitivamente necesitamos otra sesión, necesitamos otro programa contigo y, y quiero que tengamos otro muy enfocado a la pareja como decíamos muy enfocado a las relaciones eh, y la astrología creo que es un tema que a todo el mundo le va a encantar y le va a interesar perfecto pa yo
1: feliz de hecho creí un libro eso sí que feliz
0: ¿en serio? no sí. tienes que platicar todo eso
1: yo te lo paso te lo paso
0: oye Pablo voy a dejar aquí todos tus datos para que la gente te siga en tus redes sociales para que te sigan en tu página para que compren tu libro para todo eso en
1: YouTube tengo millones de videos para gente que está recién comenzando de temas muy generales y temas muy puntuales
0: Sí. Está Pablo, toda la info la verdad es que Pablo lo explica de una manera espectacular, muchas cosas que yo no entendía de astrología, a través de tus videos los estoy comprendiendo cada vez mejor, entonces me encanta muchísimas gracias por, por estar en este podcast y te vemos muy pronto por aquí otra vez
1: muchas gracias Aislin un abrazo a todos, cuídense
0: ojalá que hayas disfrutado este episodio, y recuerda que nuestra página web